0: こんにちはヒックスビルの中森康裕と申しますえー、そうですね、えー、初めてという方がほとんどだったと思いますので、えー、ここで少し自己紹介を先にやらせていただこうと思います。えっ、ー、と僕はですね90年代にロッテンハッツという6人組のグループでデビューするんですけども、えー、そのバンドがですね、えー3対3というか3人3人のグレート3という3人組のバンドとヒックスビルという3人組のバンドに仲良く分かれるわけなんですけども僕はそのヒックスビルの方に行きましてそこでギターを弾いたり少し歌を歌ったりしてます。そのヒックスビルとというバンドと並行してママシュマロというバンドと、えー、ジョン・ビー・アン・ザ・ドーナツというバンドでもギターを弾いたりちょあとそれとそうですね「化石サイダー」と2人でちょっとユニットっぽいことをやったりとかそういう活動もしておりますで、えー、今日は好きな一曲をあげてしゃべるということで。えー、そうですねあのー、まあ好きな一曲って言われてもちょっと困るんですけども僕、えー、はですねまあ音楽を聴くきっかけになったというか、まあ、夢中になったのはビートルズだったりあとモンキーズだったりとかやっぱそういうそうですねロックポップス、まあ、洋楽を中心に聞いて。いましたそして、まあ、もちろん邦楽も、えー、聞いていましたけどもビートルズやそ,うです、ね、その周辺の人たちを、まあ、掘り下げて聞いていったというか、まあ、その周辺のロックを聞いたりしてましたね。それでやっぱり、あのーまあ、中学高校中学生高校生、えー、で自分もギターを始めたりするわけなんですけどもそうするとやっぱりちょっとギターヒーローとかロックのギターヒーロー、えー、まあジェフ・ベックだったりエリック・ラプトンだったりとか、まあ、ディー・パープルとか、えー、そういうものをあの聞いてたんですけどもある日あの高校の同級生がなんかこんな曲あるよみたいなの持ってきてくれたのが。えー、マリア・マルダーの「ミッドナイトアーチ・オアシス」という曲で、えーまあ、女性ボーカルを聴くのもね、あのー、オリビア・ニュートン・ジョンとか<笑>そういう感じの人たちも聴、まあ、いてましたけどもリンダ・ロン・シュタットとか、まああのー、マリア・マルダー聴いたことなくて、えー、その友達に教えてもらって聴いたんですけども。まあ、歌声ももちろんね素晴らしい曲もすごく素敵な曲でまあ皆さんご存知だと思うんですけども素敵な曲であのまあすぐ夢中になるんですけども特にその全体に入ってるそのなんか浮遊感のあるギターがすごく気になってなんか全然今まで聞いてたロックとまあ音の種類も違うし。ね、そのプレイも違うし、まあ、言ったらそのガツンっていう感じじゃなくなんかふわふわとして透明感のあるなんか今まで聞いたことのないギターの音がしていてすぐにあの夢中になるわけですけども、えーまあ、そのギターを弾いてるのがエイモス・ギャレットという人で。まあ、それからはもうずっとですねもう今でもそうですねあの自分の中で3本の指に入る好きなギタリストの一人ですねえそしてその『ミッテナイトアジーオアシス』のそのソロギターソロいまだに弾けませんはっきり言ってあ,のあまりにもすごすぎてもうこれはねもうあの真似うんそうですねそう自分がギター弾く時ってやっぱりあの真似から入るんですけどもあの憧れてる人の真似から当然入るわけなんですけどもエーモス・ギャレットの真似は全然できないんですねこれが。で途中で「もうこれやちょっとやめようかな」そのなんていうんですかねあのうんそうですねもう聴い,いて気持ちよくなるだけにしとこうと思ってそのエモス・ガレットのギターは。まあ、ちょっとねあの自分のギタプレイの中で少しあのそういうニュアンスとかエッセンスをいただいたりとかしますけどもあんまりそのうわエモスだなっていうフレーズっていうのはあんまり出さないかなって自分で思ってるんですけども。えーまあそんな、あのー、マリア・マルダーの、えー、これ、えーと「オールド・タイム・レディ」というアルバム73年に出てるんですけどもその中に入ってる「ミッドナイト・アット・ジー・オアシス」という曲ですね。えっ、ー、とこれはそうですねちょっとデータ的な話になりますけどもえっ、ー、とシングルそのこのアルバムから先行シングルとして「ミッドナイト・アット・ジー・オアシス」という曲がえー、シングルカットされるわけなんですけどもこれが、えー、全米6位ということでまあ,あのまあまあヒットしてるまあまあというか、まあ、全米で6位ってもう大ヒットですよ日本で言ったらもうね日本に来たらその,そのままの数で来たらまあ1位ですよね当然まあそういうくらい売れてたんですけどもまあ日本で言ったらそんな有名じゃないかもしれませんね。今ではもう、えーもう本当に、あのー、みんな知ってるっていうまあ聴けばわかるかなっていう感じの、えー、メジャーな曲だと思うんですけども、えー、それで全米6位ということで、えーこ,のプロえー、とこのアルバムのしかもそのプロデューサーというのが、えー、ジョー・ボイドという人ですね。えー、とそれまではそうですねあのフェアポート・コンベンションとか。えー、そこら辺の、えー、プロデュースをしたりそれで有名だったと思うんですけども、えー、このジョー・ボイドっていうのがですねまあちょっとこれはあのあの余談ですけどもジョー・ボイド、えー、俳優さんの、えー、ジョン・ボイドっていう人の,あのお兄さんなんですね。えー、ジョン・ボボイイドっていうととと、えー、中のカー,ボーイとかで有名なあとねえー、アンジェリーナ・ジョリーのお父さんということで有名だと思うんですけどもそのジョー・ボイドがプロデュースをしているというまあそれはちょっとあの余談ですけどもだからなんだっていう話なんですけども<笑>えで、えー、こ,のこの曲の「ミッドナイト・アット・ザ・オアシス」の作者は、えー、デビッド・ニヒターンという方でえーまあ、その後もそれ以前もそんなにそのロックの世界ポップスの世界ではそんなにあの有名な人ではないと思いますねあの、まあ、主にテレビの作曲家ということだったんですけど僕もちょっとあの詳しくは知らないんですけどもまあ,あのそのデビトニー・キタンという方の、えー、作品ということですねえー、それでまああのー、まあデータ的にはそんなところなんですけどもまあ今日は好きな一曲ということでこの一曲を挙げますけども、えーまあ、とにかくそのこれをきっかけにですね僕はえ個人的な話をしますと、えー、アメリカ音楽のちょっとその古いというか、まあ、70年代のえこの辺の,曲あのものを聞き始めて、まあ、どんどんはまっていくわけなんですけども。まあ、特にこの,、えー、ママのマリア・マルダーとマリア・マルダーの旦那さん、えー、ジェフ・マルダーという人がいるんですけどもこのジェフ・マルダーとはそのマリア・マルダーは、えー、ソロになる前はジム・クエスキン・ジャグ・バンドという、えー、60年代に、えー、同じバンドにいましてその後結婚するんですけどもまあそのこうこの,人この周辺っていうのを随分その後夢中になって聞いたかなっていう感じですねまあきっかけはもちろんこの,さっあの今日の一曲の「ミッドナイト・アット・ジ・オアシス」なんですけども、えー、それから少し、えー、時間を戻してそのジェフマリアの夫婦ディオの作品を聞いたりとか、えー、まずはその十八年1968年の「えー「ポテリーパイ」というアルバムを聴いて夢中にまたそれでハマっていくわけなんですけどもえっ、ー、とこれもそうですね、えー、この時もあのプロデューサージョー・ボイドだったと思いますあた、えー、とジョー・ボイドですね、えー、あとはそうですねこのアルバムでやっぱり、まあ、当然っていうかそのエイモス・ギャレットがこのアルバムでもあのほとんどギター弾いてるんですけどもこの中の「ジョージア・オン・マイ・マインド」というホギー・カーマイケルの作品ですねもう、まあ、ほとんどアメリカのトラディショナルというか、まあ、そんな有名な曲なんですけどもジョージア・オン・マイ・マインドのギターがこれがまためちゃめちゃ泣けるギターなんですねこのエイモズ・ギャレットの。もう本当にこれもさっき言ったみたいにですね自分で真似しようとかもなんかそういうこと思わないああもう素敵だなって聴いてるだけで幸せになるような、えー、そんなギターなのでまあぜひ皆さんもちょっと機会があったら聴いていただきたい曲ですねまあプレイという曲というかプレイというかであ<咳>すいませんえー、っとでこのアルバムに入ってる、えー、最後にアルバム最後の曲が「えー、ブラジル」という曲なんですけどもこれが、えー、後にですね「未来世紀ブラジル」という映画があるんですけどもそのブラ未来世紀ブラジルの、ま、テーマというか、えー、エンディングテーマでしたかねあのエンドロールでずっと流れるんですけどもえー監督はテリー・ギリアムという人ですね1985年, 5年の作品だったと思いますえー、未来世紀ブラジルの後テーマルエンドロールでまあ映画の内容がもうものすごくちょっとシュールで、まあ、未来世紀ブラジルっていうタイトルですけどもそこがブラジルなんだか分かんなくてまあ近未来の話ですねでちょっと、まあ、内容的には、まあ、最後ちょっと暗い感じで終わっていくんですけどもそこにその,ブラジルこのアルバムに入っている「ブラジル」という曲がかかるんですがものす,ごくものすごく明るい曲なんですよブラジルが。なのでもうその映画の暗さとその明るさの対比っていうのがすごくてもうエンドロールが終わるまでその席を立てなかったっていうぐらいなインパクトがありましたね。であのたまたまですね映画監督の松岡ジョージっていうのがあの大学時代一緒でちょうどその時2人とも何もしてなくて「ちょっとミラセキブラジルも見に行く」って言って2人で見に行ってエンドロールで立てててなかったったいうのを覚えてますねでその時にブラジルが鳴って「ああこれはジェフマリアのアルバムの中の曲だよ」なんていう話を。したのえでそのまあこのアルバムはそんな感じで、えー、その後またまた、あ、彼らの彼らにまつわるものを聴いていくんですけども次は、えー、そのジェフ・マルダーのソロアルバムが、えー、とこれ1975年の作品ですけどもあのその中に入っている「G-BabyAnyGoodToYou」というまあ、古いブルースの曲なんですけども、えー、多分1930年代のにできた曲で、えー、ドン・レッドマンというドン・レッドマン楽団という楽団のドン・レッドマンが書いた曲ですね「えー、G-BabyAnight Good」という曲,曲があってこれもジェフの歌声とまあ毎回出ますけどそのエイモスギャレットのギターがまたこれが素晴らしいんですね。えー、これも、えー、何度も言いますけど、真似をしたくしたいけどできないという曲、そういうプレイですね。エイモスの、えー、これもぜひ機会があったらあの皆さん聞いてみてください。G.B.B. えないぐというん -E。まあ歌詞の内容はあのまあちょっと自慢みたいな感じですね。あのなんでこんなに君にに尽くしてるののダメなのっていう曲なんですけどもあのキャデラックを買ってあげたりとかダイヤモンドの指輪を買ってあげたりとかでもなんでダメなのっていうあの歌詞の内容なんですけどまあちょっと自慢ですよねあの「俺って金持ちじゃん」みたいなそういうことがちょっと言いたいそんな曲かなっていうね。でも、まあ、あのすごく本当にいい曲で今でも大好きであのなんか機会があることには自分でもあのカバーをさせてもらっている曲ですね「GBABYNIG、えー」というそれを聴いてまあぐっと来た後にですね、えー、またちょっとあの戻りまして年代が、えー、また j f m a r i の「のスイートポテトスっていうバンアルバムが1972年に出てるんですけどもそれをちょっと聞き戻してあのさかのぼって聞いてみてこれがまた、まあ、当然のように素晴らしいんですけどもその中になんとですねその今度はエーモス・ギャレットのボーカルをフィーチャーした曲がありましてそのエーモスの声というのがですねギターとはまたちょっと違ってものすごくあの低音が聞いた雰囲気のある歌声えこのアルバムの中に入っている「レイジーボーンズという曲でリードボーカルというかエもすスが歌ってるんですけどもその曲があっていやーもう声も素晴らしいギターも素晴らしければ声も素晴らしいなとで聞いてたんですけどもちょっと待てよと思ってそこでえっ、ー、とそこで思ったのがですねまあ、これを聞いたのは僕がそうですね1 9 7六7年もっと後とかな78年でしたかねそのくらいの頃にこれを遡って聞いてみたんですけどもあれと思ってえっとどっかでこの感じ聞いたなと思ったらあの久保田誠さんの声とかその雰囲気に似てるなと思いまして。えーとまあ、その同時期に、まあ、これもあのあのリアルタイムではもちろん聴いてないんですけども、えー、と久保田誠と夕焼け楽団というバンドがありまして「そ,の,そのサンセット・ギャング」というアルバムが1973年に出てるんですけどもそのアルバムを聴いた時に聴いたその。久保田琴さんの声の雰囲気とエモス・ギャレットの声の雰囲気歌の感じとかがすごくダブってなんでこんなにいてんだろうなとか思ってたらいやもう一人いるなと思ってここで、えー、それがあの細野晴臣さんの声とその雰囲気歌い方みたいな感じなんですねなんだったんですねそれでえー、っと細野さんがその,その1976年に「庸っていうソロアルバムを出すんですけどもあの、まあ、その中で「香港ブルース」という曲をやってるんですがまあその感じなんですよその低音というかまあちょっと雰囲気のある感じででまあ,いい,あのいいなと思ってたんですけどもその後にあのそにさっきから言ってますえー、ジェフ・マルダーとエイ,モスエイモス・ギャレットが来日をするんですね、えー、1979年に、えー、来日しまして「ライブ・イン・ジャパンとっていうアルバムを、えー、リリースするんですがその中に香港ブルースが入ってるんですよエイモス・ギャレットがなんと歌ってましてでこれが本当にあの久保田真さんとか細野さんの感じでまあびっくりするんですけどもそこら辺が全部つながるというか自分の中で。であのー、まあタイアン・がその細野さんのアルバムの「大安アン・が1976年でこのジェフエイモスの「ライブ・イン・ジャパン」が1979年ということなので、まあ、もしかしたら。細野さんの対案要項を聞いてエイモスが香港ブルースをやったんじゃないかななんていうふうにあの勝手にあの想像してあの「そうか」なんて思ったりしてましたね。っていういまだにあの確認はしてないんですけども、まあ、だからこのジェフ・アンド・エイモス、まあ、もちろん一番最初に聞いた。えー、マリア・マルダはもちろん好きですけど、えー、ジェフ・アンド・エイモスと久保田真さんとあと細野晴臣さんもうこのねこの三つどもが何とも本当に今で,も今でも大好きだし今でもよく聴いてますね。で、まあ、ちょっとまたそこを細かく説明していくとですねその久保田真と夕焼け楽団に、えー、ケニー・イノウエさんという。あともう一人藤田陽馬さんというギタリストがいるんですがけどもまあ2人ともねそのエイモス・ギャルトのプレイとかその音の出し方に,になんか似てるんですよ。だからやっぱりなんかねそこら辺が全部全部つながってんのかなっていうね。でえまたそこのあの時間軸がちょっとずれるんですけども,もうまたそこから戻,戻るとですね今度はポール・バタフィールズ・ベタ・デイズっていうバンドがあってまあ、えー、とハーピストのポール・バタフィールドがあのバンドを70年代にやってたバンドなんですけども、えー、そこに、えー、そのジェフ・マルダーとエモス・ギャレットもいましてでそこにはですね、えー、ピアノで、えー、ロニー・バロンがいるんですね、なんかそのやっぱだからそれを考えるとロニー・バローンと細野さんと久保さんとでまたここでね全部つながってもうこう何て言うんですかもう全部が一緒くたになってなんかぐるぐる自分の中でもぐるぐる回ってるしなんかいるあのそうですねいつか皆さんに確認したいなってどういう順番でどうなって。みんなが影響し合ったのかななんていう話を聞けたら楽しいななんて今でも思ってますけどもまあそんなわけでそのねえいつまでたってもですね今でもですからもうこの曲を聴いて何年ですかもう。45年ぐらい経ってるわけなんですまあよまあ45年ぐらいですねいまだになんかねそうやっていろいろ夢中になって聴けるってやっぱりそれはねあの嬉しいなっていうか楽しいなっていうかいいこ音楽って素晴らしいなってやっぱ思いますねまあちょっと話がずれますけども最初に好きになったビートルズなんかいまだにやっぱり夢中でいまだにいろんな音源が出てまあ僕らはそのまあ踊らされてると言っちゃ変ですけどもなんか出るたびにいい大人が「やった!」っつって踊り,踊りながらそれを買いに行くみたいなねまあそれビーチボイスもそうですけどもうそこら辺のものをもうやあのレア音源出たらもう買うぜみたいなそれで楽しんでるっていうところもあったり。であの立ち止まって考えるとちょ,ち,ょちょっと待てよと思ってもう自分がもう還暦なんですけども自分がこんな年になってたのにあのビートルズの初期のものに憧れてまだ,聞まだ研究してる20歳そこそこの人たちにいまだに何かこうね憧れてまだ研究してるっていうねこれ何ですかねこれ。あのまあ、一生これやるのかなとか思ったりもしますけどうんなんか面白かったり<笑>なんか変なあの考え出すと変なあの気持ちになりますねえそうですねそれでそのまあ話をぐっと戻しますけどもえマリア・マルダーのオールドタイム・レディに入ってるえミッドナイト・アッジ・オアシスえー、今日の一曲ということで進めてるんですけども、えー、まあエイモス・ギャレットがこの曲の中で弾いたソロがどのようにして弾かれたのかとかどんなギターを使っているのかとかまああとでいろいろ本人のインタビューを聞いたりとかまあいろんな情報で分かるわけなんですけども。あ聞いてよかったなと思うこともあればあ聞かない方がよかったなっていうこともあったりとかであの情報っていっぱいあるのもいいですけど少ない中でその自分が勝手に想像するとかそういうのはそういうのであのすごく楽しいことだなと思いますね。あのあ聞かかかなきゃっっったてていうことって結構ありますねだから今本当に情報が多すぎてあのまあ僕もそういうあのちょっと評論をすることがあったりとかあのなんかそういう場面でそのデータをねあの並べてみたりとかやっぱしちゃいますけどもそれが<笑>いいことかどうか楽しいことなのかどうか。知って良かったなって思うことなのかどうかっていうのはちょっと。あの自分でもわからない部分。かなって思います。まあそんなこと言ったらね、元も子もないんですけども。まあでも音楽ってそういう。想像するとこが楽しかったりする。し。あの。最後までわかんないことがあった方が。まあその想像するためにわかんないことがあったり。するところが楽しいのかななんて。思ったりもしますねでも自分がいざそういうインタビューとかで「あの曲で弾いたギターって何ですか?」って言われたら答えますもんねちゃんと。あのねあの聞かれたら答えるってのは普通なんで答えたりしてますねだからそれを答えちゃっていいのかななんて後でちょっと思ったりもしてますけど。あのな謎にしといた方がいいのかななんて余計なことも考えたりとかしますね。えー、そんな感じでその、まあ、話を戻します、まあちょっと今またあの違う方向に行ってしまいましたけども、えー、自分の大好きな曲、えー、マリア・マールダーの「ミッドナイト・アッツ・ジェ・オアシス」「真夜中のオアシス」という放題ですね。えー、これからも一生聴き続けるのかなと思いますけども曲ってそうですね音楽ってその聴いた時のそのインパクトを受けた時に聴いた状況とかその周りのこととか風景とか全部含めてあの曲に焼き付いてると思うんですけどもなんかねあんまり聴いちゃうとその今聴いてる現在聴いてるそのものにこう上書きされてしまううというか、まあ、そういうこともあったりするんで本当になんかその思い出とこう連動してる曲っていうのはあんまり聴かないようにとかしたりとかしてますけど変な話あのもうでも「ミッドナイトアーツジオアシス」に関してはもうあまりにも好きで聴きすぎたので、えー、その時その時でなんかあのもう最初に聞いた時の状況とか。あの感覚とか匂いとか？そういうのはもうあの全部上書きされてしまってますね。あの皆さんもきっとそういう曲があると思うんですけども。あの？ずっと大事にして。聞く機会を減らしてもいいんじゃないかなって思ったりします。あの僕はこうやってもうあの聞きすぎちゃって。この曲に関してはあの上書き上書きで。えーその時の感覚はもうありませんけどもぜひねあの皆さんそういう曲がある時はあんまり聴きすぎるとねあの違う感覚になってしまうんで大事に聴いていただければななんて思いますね。はいえー、そんなわけであのこれからもずっとこの曲を聴き続けてどんどんどんどん上書きしていく最後はどうなるのかななんて思ったりします。えー自分がずっとその憧れてエイモス・ギャレットに憧れてずっとこの先もギターを弾いていくのかなと思いますけどもエイモス決してエイモス・ギャレットにはなれないしエイモス・ギャレットのプレイ似たプレイばっかりするわけにもいかないしさあどうなっていくんでしょうっていうのも分かんなくて楽しい部分かなと思います。えー、そんな感じで、えー、今日は、えーヒックスビルの中森がお届けいたしました。えー。ではまたいつか皆さんどっかでお会いいたしましょう。さよなら。